0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога И сегодня речь пойдет о кандидозе Кандидоз — это инфекция, вызываемая грибками рода кандида. Кандида присутствует в небольших количествах на здоровой коже и слизистых оболочках, в том числе женских половых органов. Однако чрезмерный рост этих организмов может вызвать развитие инфекции. Существует более 20 видов кандида, которые могут вызывать инфекцию у людей, и самое распространённое из них — это кандида альбиканс. Волевагинальный кандидоз, ассоциированный именно с кандида альбиканс, выявляется где-то до 90% случаев. По оценкам, где-то у 75% Процентов женщин будет хотя бы один эпизод в жизни, связанный с волювагинальным кандидозом, что же способствует развитию волю вагинального кандидоза у женщин. Например, это повышенный уровень эстрогена, который может быть связан с беременностью, с проведением заместительной гормональной терапии, либо приемом комбинированных оральных контрацептивов. Также фактором риска развития кандидозы является плохо контролируемый сахарный диабет, иммуносупрессия, как медикаментозная, так и в связи с какими-то заболеваниями. Это сохранение кандида по данным ПЦР между атаками кандидоза. То есть, если вы уже прилечили кандидоз, но при этом вы не до конца элиминировали всех возбудительных. Кандиды. У вас есть риск того, что разовьется еще раз обозрение кандидоза. Помимо этого фактором риска развития кандидоза является недавнее употребление антибиотиков. Недавним является промежуток в течение трех месяцев за счет нарушения именно микрофлоры влагалища. Также группа риска это женщина с аллергическими реакциями. Но здесь не до конца ясно. То ли женщины с аллергией составляют группу риска за счет того, что чаще используют кортикостероиды, то ли именно связано это с тем, что они имеют какое-то атопическое заболевание которое делает их более восприимчивыми к кандиде. По поводу повышенного стресса. Есть некоторые данные, однако они ограничены и требуют дальнейших исследований, что повышенный стресс связан с рецидивами вульвовагинального кандидоза. Но еще раз данные ограничены и требуются дальнейшие исследования. Проводились исследования по поводу железодефицитной анемии и рисков развития вульфавгинального кандидоза. Старые исследования не нашли доказательств того, что низкий уровень железа в крови как-то ассоциирован с вульфавгинальным кандидозом. Однако недавние исследования, наоборот, предполагают возможную связь между дефицитом железа и рецидивирующим вульвагинальным кандидозом. То есть, если у вас часто рецидивирует вульвагинальный кандидоз, можно проверить и уровень, например, ферритина, общий анализ крови посмотреть, нет ли у вас дефицита железа. В предыдущем исследовании сообщалось о статистически значимом более низком уровне сыворотки крови цинка, магния и кальция у женщин с рецидивирующим волювагинальным кандидозом, хотя все уровни, в принципе, оставались в пределах нормы. Другие же исследования не подтверждали вообще связи с уровнем цинка и вульвогенальным кандидозом. Существуют данные о том, что у некоторых женщин генетически чувствительность кандидоза более высокая, чем у других. Как же проявляется вульвогенальный кандидоз? Обычно он проявляется зудом вульвы, выраженным достаточно, без каких-то зловонных выделений. Другие симптомы могут быть это болезнь, жжение, болезнь половых контактов. Внешне мы можем видеть какие-то покраснения, очёки, слизистые и кожи. Выделения излагалища будут иметь творожистый характер, но редко сопутствовать будет им неприятный запах. Также выделения могут каким какими-то более жидкими. Но так как ни один из этих признаков не является четким доказательством того, что у вас вульвагинальный кандидоз, мы не можем ставить диагноз исключительно по клинической картине. Да, мы можем предположить, но чтобы поставить диагноз кандидоза, нам необходимо лабораторное подтверждение. Что же это может быть, кроме как вульвагинальный кандидоз? Это может быть и дерматит, и экзема, и склеротический лихин, и другие какие-то инфекции. Например, инфекция, вызванная трихомонадой. Это может быть и аэробный вагенит, и цитолитический вагенит, и смешанные инфекции, то есть, например, улювагинальный кандидоз и бактериальный вагиноз. Именно поэтому не стоит заниматься самолечением, когда вы увидели какие-то творожистые выделения, поставили себе сами диагноз кандидоза, назначили лечение. То есть за вот такими же жалобами могут скрываться какие-то и другие диагнозы. Как же мы лечим улювагиноз? кандидоз. Если ваше заболевание вызвано кандидой рода альбиканс, то, как правило, вам будут назначены препараты из группы азолов. Если же кандидоз вызван кандидой не альбиканс, то в данном случае будут назначены полиэновые антибиотики. Важно помнить о том, что хороший уход за кожей помогает вам снизить риски развития вульвагинального кандидоза, о чем я говорю в данной ситуации. Что лучше избегать использования каких-то местных раздражителей, парфюмированного мыла, салфеток и так далее. Использование смягчающего средства для личной гигиены в качестве заменителя мыла отказ от спринцеваний Что же касается секса при вулевагинальном кандидозе. На самом деле не следует его избегать с точки зрения инфекции, поскольку вулевагинальный кандидоз не передается половым путем. То есть если вам дискомфортно, больно, неприятно, да, вы можете отложить вопрос секса на время после излечения. Если же вам не доставляет это дискомфорт какого-то, то, то, собственно, просто наличие вулевагинального кандидоза – это не противопоказание к половой жизни. И стоит иметь в виду, что если вы используете в качестве лечения интравагинальные свечи, таблетки, то местное лечение может повредить латексные презервативы и контрацептивные диафрагмы. Поэтому имейте в виду, что тогда вы должны подумать о какой-то другой контрацепции или о другом методе лечения. Теперь поговорим о кандидозе и беременности. Что касается вульвогенального кандидоза и исходов беременности. Предыдущие исследования не нашли каких-то доказательств связи между наличием кандиды и преждевременными родами либо низким весом у ребенка при рождении. И по-прежнему недостаточно доказательств связи между выявленным бессимптомным вульвогенальным кандидозом у беременных и риском преждевременных родов или низкой массой тела при рождении. Помните, что флуконазол запрещен во время беременности, Однако систематический обзор показал, что использование флуконазола в первом триместре не увеличивает общий риск врожденных пороков развития. Но есть одно исследование, которое сообщило о возможной связи с тетрадой ФАЛО и приемом флуконазола при беременности. Национальное исследование профилактики врожденных пороков в США обнаружило связь между использованием флуконазола в первом триместре беременности с губой и волчьей пастью. Транспозиция магистральных артерий, хотя общее использование флуконазола было достаточно Низким в этом исследовании. Исследование в Дании, которое шло на протяжении шести лет, обнаружило статистически значимое повышение риска самопроизвольных выкидышей у женщин, которые подверглись воздействию флуконазола между 7 и 22 неделями беременности по сравнению с риском среди не подвергшихся воздействию женщин и женщин с местными препаратами азолов во время беременности. И также в Дании проведено исследование, которое показало, что если женщина во время беременности употребляла флуконазол, у сыновей рожд от таких матерей было более короткое аногенитальное расстояние что предполагает под собой потенциальный антиандрогенный эффект флуконазола во время беременности важно отметить что стандартная доза флуконазола на любом этапе беременности не рассматривается как медицинское основание для прерывания беременности либо какое-то дополнительное наблюдение за ребенком то есть сам флуконазол во время беременности противопоказан в связи с тем что я перечислила выше но если вы употребили флуконазол во время беременности это не является Показаниям к прерыванию, например, беременности или каким-то дополнительным вмешательством. Теперь поговорим о рецидивирующем волювагинальном кандидозе. Рецидивирующим вылевагинальным кандидозом является кандидоз, который имеет четыре эпизода в течение года, и при этом у вас было лабораторно подтверждено, что действительно был кандидоз в двух из этих 4 эпизодов. Пациенты с рецидивирующим вылевагинальным кандидозом это, конечно, такая отдельная категория, которые могут измучиться, потому что препараты им не помогают. И что может скрываться за этим заболеванием? За этим заболеванием может скрываться сахарный диабет. То есть пациентка лечится, 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 а потом оказывается, что. Первопричина причина – это некомпенсируемый сахарный диабет, либо склеротрофический лихин. То же самое, лечим одно, в итоге оказывается это кожное заболевание, и в данной ситуации помогает уже дерматолог, а не гинеколог. Ну и какие же альтернативные или дополнительные методы лечения имеются, кроме тех, что я уже озвучила. Противоаллергические могут быть назначены за счет противозудного эффекта. Они назначаются при рецидивирующем вольвугенальном кандидозе до 6 месяцев, если не помогло назначение только азолов или полиеновых антибиотиков. Антимикотиков. Недостаточно доказательств пользы или отсутствия пользы у пребиотиков, пробиотиков для лечения профилактики вульвовагинального кандидоза. То есть не надо говорить о том, что, допустим, в кишечнике недостаточно лактобактерий, надо их добавить, и будет нам счастье. Нет, не будет. Какие еще существуют методы, либо с недостаточными доказательствами пользы, либо вообще с их отсутствием? Некоторые предлагали использовать чайное дерево, либо какие-то другие эфирные масла, которые обладают противогрибковыми эффектами в пробирке, но они могут вызвать какие-то аллергические реакции. Поэтому недостаточно доказательств на сегодняшний день, чтобы рекомендовать использование чайного дерева и других эфирных масел при рецидивирующем вулевагинальном кандидозе. Дышащее нижнее белье с антимикробной защитой. На сегодняшний день недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать его в качестве профилактики рецидива вулевовагинального кандидоза. Небольшие исследования, конечно, показали уменьшение зуда, жжение покраснений по сравнению с женщинами, которые использовали просто хлопчато-бумажное белье и принимали флуконосор. В стандартных дозах йогуртово-медовой смеси. И, конечно же, здесь тоже недостаточно доказательств, которые подтверждали бы пользу от использования вагинальных аппликаций с йогуртом, медом. Хотя было несколько сообщений о пользе при симптомах вульвогенитального кандидозе. По поводу диеты, на самом деле нет никаких доказательств, которые бы поддерживали какое-либо диетическое изменение, включая сокращение углеводов или дрожжей. Но помним о том, что да, некомпенсированный сахарный диабет это фактор риска развития вульвогенитального кандидоза. Поэтому, если у вас есть сахарный диабет, то здесь, конечно, стоит корректировать свое питание уже вместе с эндокринологом. Прием чеснока нет доказательств пользы от приема чеснока в отношении колонизации грибами рода. И наблюдательные исследования показали, что если употреблять чеснок, то может появиться только изжога, тошнота, метеоризм и неприятный запах изо рта. Поэтому необходимы хорошо продуманные исследования в этой области. Резюмируем. Кандидоз – это заболевание, вызванное грибами рода Кандида. Для постановки диагноза необходимо обязательно обратиться к врачу, потому что за симптомами вроде бы кандида может скрываться большой перечень заболеваний. Если же у вас действительно поставлен диагноз кандидоз, важно посмотреть, каким именно грибом рода Кандида вызвано это заболевание, потому что лечение для каждого рода будет свое. Для кандида albicans это препараты азолового ряда, для non-albicans или не-albicans это полиеновые антимикотики. Заниматься сексом при лечении вульвагинального кандидоза можно, если вам не доставляет это дискомфорта. И помним о контрацепции. Лечение партнеру не требуется, если с его стороны нет никаких жалоб. То есть, если у вас выявили кандидоз, просто так, профилактически, либо с какой-то другой целью, партнеру лечения не требуется. Если у вас частая молочница, то есть хронический вульвагинальный кандидоз, часто рецитивирующий вульвагинальный кандидоз, это более чем Четыре раза за год, то вам может быть предложена схема с противорецидивным лечением до полугода. Профилактическими мерами в домашних условиях будут считаться отказ от ежедневных прокладок, синтетических колготок, смазок и люмбрикантов, контроль уровень сахара в крови, потому что частое обострение вульвагинального кандидоза могут быть признаком сахарного диабета. Если вы применяете комбинированные оральные контрацептивы, стоит рассмотреть препарат с более низкой дозой эстрогена. Вероятно, есть корреляция между продолжительным стрессом и рецидивом вульвагинального кандидоза, и, вероятно, есть связь между железодефицитными состояниями и рецидивом вульвагинального кандидоза. Поэтому старайтесь меньше нервничать и исключите возможность дефицита железа у вас в организме. Надеюсь, эта информация была вам полезной. Ставьте оценки, пишите комментарии в том приложении, в котором слушаете этот подкаст, и берегите себя.